0: Hello team Podcast, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketé. Aujourd'hui, je suis avec Laila qui vient partager son histoire, son retour d'expérience en tant que créatrice UGC. Laila, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Hello Manon, j'espère que tu vas bien et j'espère que vous allez bien aussi à ceux qui écoutent. Euh, moi, je suis créatrice UGC, mais pas que. J'ai aussi d'autres casquettes euh, et j'en parlerai plus tard, je pense, dans le podcast.
0: Ok, bah écoute, tu peux en parler maintenant. Qu'est-ce que tu fais d'autre euh, dans la vie
1: euh, Alors, je suis freelance à temps plein. Je me suis lancée au début en tant qu'UGC et au final, après, euh, j'ai fait du CM, donc du Community <rire> Management. Euh, et là, tout de suite, j'ai d'autres casquettes, donc créative stratégiste et social content manager. Et monteuse vidéo aussi.
0: Ah, ça fait, ça fait pas mal de casquettes. <rire> <rire> ça fait pas mal, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence, par exemple, entre un Community Manager et un créateur de contenu UGC
1: Yes, alors un créateur de contenu IGC, euh, il va créer des vidéos pour euh, promouvoir une marque, un service, quelque chose comme ça. Euh, un community manager, lui, il va chercher la stratégie plus en profondeur. Donc, il va s'occuper du calendrier éditorial, etc. Ça se fait vraiment, vraiment euh, plus euh, en profondeur.
0: Ouais, et aussi souvent, euh, ce qui est différent, c'est que les créateurs UGC, vous travaillez par exemple avec euh, plein de marques différentes, vous faites des vidéos un petit peu mises en situation, comme si vous étiez un réel utilisateur au final, alors qu'un community manager, il est plus en fait gestionnaire du compte, il y a de la modération derrière, il y a quand même pas mal d'autres aspects que vous, vous ne faites pas sur la création de contenu, et euh, lui se met peut-être moins en avant aussi parce qu'il y a plein de community managers qui se mettent pas du tout en avant et qui créent par exemple du contenu statique, des carousels, etc. Toi, c'est ce que tu faisais.
1: Oui, carrément. Ben, moi, du coup, je sais que dans mes contrats euh, de community management ou euh, social content manager, euh, dedans, je permets aussi à mes clients de pouvoir utiliser mes services UGC. Mais c'est euh, une partie à part. Mais du coup, euh, je leur explique bien la différence entre les deux parce que quand je fais de l'UGC, ben, je me montre et ouais. quand je n'en fais pas, et ben, je ne me montre pas.
0: Ok, et euh, aujourd'hui ça représente quoi à peu près, euh, si tu devais mettre des pourcentages, euh, ta part de temps euh, allouée à la création de contenu UGC et la part de temps un petit peu plus community management et
1: eh ben c'est une très bonne question parce que depuis euh, je dirais le mois dernier, euh, donc euh, octobre, j'ai eu un vrai euh, shift. Avant c'était beaucoup plus euh, l'UGC et là en fait depuis octobre... Euh, mes autres activités euh, et notamment le social content manager me prend facilement euh, 85% de mon temps, voire 90% euh, contre le reste pour l'UGC. Et l'UGC, okay. en fait, euh, surtout, j'ai eu des clients euh, sur le long terme et qui demandent beaucoup, beaucoup de volume. Du coup, j'ai réduit le nombre de clients, mais ils demandent plus de choses. Ok, donc euh, là, ça a pris quand même un gros
0: tournant. Donc, tu es plus euh, CM aujourd'hui que créatrice UGC. Euh, comment il ouais. y a eu ce pivot euh, Qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'il y ce pivot
1: euh, alors ça, en fait, c'était euh, une stratégie, c'était quelque chose voulu de ma part parce que je pensais au plus long terme. Et euh, pour, euh, sans rentrer trop, trop dans les détails et trop spoiler tout de suite, parce que j'en je, parlerai plus tard sur mon LinkedIn, euh, je cherche à, à partir m'expatrier à l'étranger. <rire> okay. et, en fait, euh, et en fait, du coup, il me fallait quelque chose qui soit plus, euh, comment dire, où je n'ai pas besoin de recevoir des produits physiques et qui soit plus euh, stable pour moi et viable sur le temps. Oui,
0: c'est vrai que c'est plus compliqué quand tu es créateur UGC de vouloir euh, partir un petit peu euh, faire du digital nomade à l'étranger parce que forcément, il faut que les marques puissent t'envoyer les produits. En général, dans la création de contenu UGC, il te faut le contenu euh, pour hier. Donc, euh, forcément, si, euh, si tu es à l'étranger, par exemple, on va prendre l'Asie, euh, les délais de livraison sont beaucoup plus longs. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus compliqué. Après, pour les marques aussi, ça coûte plus cher d'envoyer des produits, etc. Donc, ils sont un petit peu plus réticents à collaborer avec des créateurs qui sont expatriés plutôt qu'à avec des créateurs qui sont euh, bah, sur le territoire. Donc moi ouais, je comprends un petit peu ce move euh, de passer de créateur UGC à community manager. Et euh, tes clients aujourd'hui, tu les trouves vous, que ce soit pour la création de contenu UGC ou pour le community management
1: Alors, pour euh, tout ce qui est UGC, euh, c'est beaucoup des inbounds en fait, euh, grâce aux stratégies que j'ai pu mettre en place, que ce soit surtout sur Instagram et LinkedIn, c'est mes deux principaux canaux d'acquisition. Euh, j je me suis inscrite sur pas mal d'agences, je me suis inscrite sur, euh, dont Cosme d'ailleurs, je me suis inscrite euh, sur les plateformes, UG etc. Euh, mais, euh, et en fait, ça va faire le, le shift un peu sur le sujet suivant, mais euh, mon profil, euh, c'est pas trop ce que les marques françaises euh, recherchent, en tout cas, pas les marques qui vont se mettre sur les plateformes comme ça. Donc, du coup, moi, il fallait que je trouve une stratégie pour que les gens viennent à moi directement et que je n'ai pas à avoir l'impression de quémander, en fait, okay. que les bonnes personnes viennent me chercher moi directement. Et euh, Parce que c'est un petit peu difficile de les trouver. Elles sont un, un peu cachées. <rire> donc, euh, donc, du coup, voilà. Est-ce que ce tu peux expliquer est, euh... ton profil
0: Parce que c'est vrai que les personnes qui nous écoutent, du coup, ne te connaissent oui. peut-être pas forcément, donc ne savent oui. pas de quoi tu parles.
1: Ouais, ouais. Euh, pour mon profil, en fait, euh, pour la petite histoire, j'ai commencé, moi, l'UGC en février. Je n'étais pas voilée à ce moment-là. Et mmh. après, j'ai fait le shift, donc en avril, euh, et je me suis euh, voilée. Donc, du coup, ce n'était plus du tout le même profil pour les entreprises, forcément. Mmh. C'est logique. Et, euh, et de là, j'ai dû changer toute ma communication, ma strat euh, le fil rouge un peu de, de mon histoire, de mon ouais. storytelling, pour... Euh, je le répète souvent en ce moment, mais pour justement faire de ma singularité une force.
0: Complètement. Et je trouve que c'est ce qui est beau aussi dans l'UGC, enfin de base, ce qui est censé être beau dans l'UGC, c'est que chaque typologie de personne peut être représentée. Donc euh, clairement, je vois pas pourquoi, parce que tu as un voile, tu n'aurais pas euh, moins, enfin tu n'aurais pas plus ou moins de collaborations euh, qu'avant, parce que au final, il y a tellement de gens en France. Tout à l'heure, j'en parlais, j'étais en train d'enregistrer euh, un podcast avec Agathe, et elle, tu vois, elle a une maladie euh, au niveau de la peau, et pareil, elle disait que euh, bah, parfois c'était un petit peu dur de se voir à la caméra, ou alors d'avoir des collaborations, par exemple pour de la skincare ou autre parce que bah, forcément, tu es un petit peu différent. Euh, elle, en l'occurrence, ça se voit. tu vois. Donc, euh, donc, au niveau de la skincare, euh, ça peut déranger certaines marques. Mais moi, ce que je lui disais, c'est que justement, euh, la création de contenu je GC, ce qui est beau, c'est que tu représentes des personnes, des vraies personnes. Et dans le quotidien Exactement. de tout le monde, et bah, tu vas avoir des personnes avec des boutons, tu vas avoir des personnes avec des voiles, tu vas avoir des personnes qui sont en situation de handicap, tu vas avoir des personnes... Enfin bref, comme tu le disais, c'est la singularité de chaque personne qui fait que c'est beau. Et aujourd'hui, je trouve que dans les des publicités pardon, un petit peu traditionnelles, tu ne retrouves pas tout ça. Donc, les consommateurs, ils ont du mal à s'identifier euh, aux personnes qui sont dans les publicités, aux acteurs. Et justement, avec l'UGC, c'est ce qu'on est en train un petit peu de, euh, de changer. De c'est que chaque ouais. personne peut être représentée par d'autres typologies de personnes. Donc, toi, tu as vraiment vu une différence euh, de la Laila, du coup, euh, pas voilée euh, d'il y a quelques mois à la Laila euh, voilée euh, d'aujourd'hui
1: oui, ouais, très clairement. Franchement, ça a tout changé. Au début, je ne vais pas te mentir, j'ai eu du mal à, à moi accepter ça parce que déjà, c'était un changement euh, personnel au-delà de… Voilà. Et en plus de ça, euh, quand on fait de l'UGC, euh, même si ce n'est pas forcément sur nos comptes à nous, on... en fait, les gens voient nos pubs. C'est les débuts, les gens commencent à t'envoyer tes pubs, euh, ma belle-famille m'envoyait mes pubs, etc. pour me dire… Euh... Ah, je t'ai vu là et ça, etc. T'es mes amis aussi qui du coup comprenaient pas trop <rire> et comprenaient sans comprendre. Là, je t'ai vu ici et tout. Du coup, forcément, il faut être vraiment, vraiment en phase avec euh, ton image à toi et vraiment travailler sur la confiance en soi parce que sinon, c'est pas quelque chose que. L'UGC, au tout début, je pense que beaucoup de personnes euh, le voyaient comme euh, je pourrais faire des vidéos, gagner de l'argent, mais sans qu'on me voie trop en fait. Parce ouais. que du coup, euh, je serais cachée, je serais pas influenceur. Sauf qu'en fait, c'est des pubs. Les pubs, elles tournent vite et on va te voir et on va te reconnaître. Donc, si t'as un problème avec ça, ça peut vite bloquer, je pense.
0: Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention... Euh... Avec les marques avec lesquelles on collabore, parce que on a son image, son visage, sa voix à une marque, à des valeurs, à un positionnement. Donc faut faire super attention. Comme tu le dis, je pense qu'au début, euh, les créateurs et même les marques se rendaient pas forcément compte euh, qu'on utilisait vraiment l'image de quelqu'un. C'était plus tu crées un contenu, on va le mettre en pub et, euh, et tu vas être payé pour ce contenu-là. Alors que non, comme tu le disais, il euh, y a tes amis, il y a ta famille, il y a tes collègues de boulot, tout le monde peut voir ce contenu parce que il est euh, amplifié via de la publicité sur les réseaux sociaux et les contenus ça tourne super vite vite en pub, donc forcément il faut être hyper aligné et hyper en adéquation avec ce que la marque propose et avec le message qu'on transmet justement, toi tu disais qu'au début ça te faisait un peu bizarre les messages qu'on t'envoie, est-ce qu'aujourd'hui euh, es ok avec le ah je vu ici, on t'envoie la publication etc ou ça te fait toujours un petit peu bizarre
1: si, carrément, bah, pour te dire, le dernier message que j'ai reçu comme ça, c'était euh, avant-hier sur LinkedIn. C'était un, un gars qui me suit, que je n'ai pas dans mon réseau. Et il m'a dit Oui, excuse-moi, est-ce que. Euh... Il m'a envoyé le screen, il m'a dit Est-ce que c'est bien toi sur cette pub Je la vois défiler plein de fois et tout, nan j'étais pas sûre. <rire> du coup, je l'explique et, et, et effectivement, euh, moi, ça ne me dérange pas. Et pareil, comme je t'ai dit, ma belle famille, un truc comme ça, ça ne me dérange pas, quoi. Enfin, mes proches et tout. Euh... Au début, euh, tu peux avoir un peu. Pas, je vais pas, je mets des parenthèses, je vais pas dire honte, mais oui. tu peux ne pas assumer tout de suite, mais il faut vraiment vite travailler sur ça parce que sinon tu pourras pas aller loin du tout
0: clairement et si n'était pas aligné avec le fait de bah, montrer ton image etc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est sur un métier d'image la création de contenu je sais, ça reste un métier d'image donc si n'es pas aligné là-dessus et que euh, tu vas avoir du mal bah, justement à te voir en publicité etc ou euh, à ce que les gens de tes proches en fait puissent te voir c'est vrai que ça va être compliqué parce que je pense que euh, c'est des situations où tu peux aussi mal le vivre donc encore une fois je le répète parce que c'est bien de faire de la sensibilisation là-dessus mais quand on est sur les réseaux sociaux et notamment la création de contenu, Contenu, il faut aussi avoir les épaules entre guillemets parce qu'il y a des messages qui sont pas très drôles. Hein. Je sais pas si toi tu as déjà bah, vu euh, les commentaires, ouais, si tu veux en parler. Hein, ton
1: ouais, ouais, c'est justement, c'est bien que tu en parles parce que euh, j'ai fait une euh, pub pour euh, les culottes menstruelles moules. Ouais. Et euh, les commentaires, alors c'était la première fois que, pas la première fois que j'avais des commentaires comme ça parce que sur mes comptes euh, privés, par exemple, enfin, mes comptes à moi, euh, par exemple YouTube, ma chaîne YouTube, etc., j'ai déjà eu des commentaires. mais euh, Là, je suis allée regarder, c'était la première fois pour une marque, en fait, que ça arrivait. Et euh, les commentaires, c'était euh, n'importe quoi. Et du coup, j'ai dû aller voir, euh, déjà prendre un moment pour me dire, OK, pas c'est pas toi qu'on vise directement, sors de ce truc-là, prendre du recul. Hyper important,
0: hyper important. Voilà.
1: Et euh, en parler un peu euh, à mes sœurs, par exemple, à ma meilleure amie et tout, euh, ça m'a aidé un peu à prendre du recul. Et après, donc déjà, l'importance d'être bien entourée. Et après... Euh... J'en ai, ai parlé avec euh, la marque, en fait, et je leur ai demandé de modérer euh, ces trucs-là parce que c c ça commençait vraiment à partir euh, trop, trop loin, quoi.
0: Et comment ils ont réagi, la marque
1: La marque, ah bah, elle a été super adorable. Vraiment, euh, bah, j'ai une copine, en fait, qui travaille chez Moule, et okay. euh, du coup, c'est avec elle que je, je voyais ça. Et euh, ils ont tous, de toute façon, été super adorables. Ils étaient même eux-mêmes choqués de ce genre de, euh, de commentaires qu'on puisse être aussi méchant mais euh, ils m'ont rassurée, d'ailleurs, okay. aussi. Ils ont pris le temps de me rassurer, de me dire que, de toute façon... Euh, euh, la pub elle performait quand même bien ils ont été graves à l'écoute ils ont enlevé les, les commentaires que j'ai demandé d'enlever même sur Facebook et tout du coup vu que l'Ads elle avait tourné un peu ouais. partout ils ont été vachement à l'écoute et c'est pas la seule marque qui, euh, qui est à l'écoute parce que par exemple la marque pour qui je fais euh, du social content management euh, les UGC que je fais je, le, je leur ai dit dès le début euh, je sais que le public peut être un peu ça peut très vite partir, on va dire. Donc, euh, du coup, euh, je me réserve le droit de, de modérer les commentaires, etc. Ils m'ont dit « Ah oui, mais pas de souci, on est d'accord avec toi. Euh, » Voilà, quoi. Et c'est
0: quoi comme type de commentaires
1: de C'est des commentaires... Des commentaires euh, en fait, c'est des commentaires qui... C'est très étonnant, mais ça vient de ma propre communauté. C'est des commentaires très sexistes, très... Euh, beaucoup d'insultes, beaucoup de ouais, machisme, etc. Et Limite, c'est pire quand ça vient de ta communauté, parce que tu te dis « Ben... » ça vient de l'intérieur, c'est encore pire quoi.
0: Ouais, bah ouais, complètement. Mais euh, de toute façon, les commentaires, en fait, moi j'ai pris du temps un petit peu à réaliser ça, mais plus ta publication va être virale, plus tu vas être visible auprès ça. des gens, euh, forcément. Euh, tu auras des personnes qui ne sont pas d'accord avec tes propos, tu auras des personnes qui vont être méchantes, tu auras des personnes qui vont être euh, matistes, qui vont être sexistes, qui vont être... Euh, bref, il y a plein de, plein de personnes euh, qui vont tomber sur ce contenu-là et qui sont pas du tout alignées avec ton image. Et c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses et de se détacher et de se dire, non mais c'est pas moi qui suis en tort euh, moi j'ai rien fait de mal j'ai juste fait mon contenu il est bien je suis alignée avec ce que je partage donc il n'y a pas de souci. moi ça m'est arrivé aussi sur LinkedIn donc bon à moins de richel, parce que LinkedIn il y a quand même un petit peu moins de haters etc ouais, mais sur il y LinkedIn, en a quand même il y en a quand même attention mais euh, sur LinkedIn euh, je reçois de plus en plus quand mes vidéos euh, pas mes vidéos mais mes publications euh, deviennent un petit peu euh, virales bon encore une fois euh, à l'échelle de LinkedIn hein, on n'est pas sur TikTok et sur Instagram mais euh, je reçois toujours des commentaires tu vois euh, hyper euh, méchant ou hyper froid ou des trucs tu vois euh, juste ce que tu dis c'est de la merde on s'en fout ok ouais, ouais. tu commences il y a tu vois.
1: beaucoup de trolls comme ça aussi sur LinkedIn c'est la folie plus. de plus en plus et même en DM enfin euh... Et le dernier en date, moi sur LinkedIn, c'était de la folie, euh, c c c je peux même pas le dire là comme ça, c tellement c'était euh, dégueulasse en fait oui, littéralement, oui, <rire> voilà, mais, euh, mais le gars s'est amusé aussi euh, à faire une proposition de service, et dans la proposition de service, il y avait que des trucs dégueulasses, et il allait commenter, et machin, et ça s'arrêtait pas quoi.
0: Ouais, sympa, alors que c'est un, suit... enfin, un réseau professionnel quand même de base LinkedIn, donc tu dis que bon, euh, les gens ont un petit peu plus de jugeote que dans leur quotidien, c'est pas des gamins de 13 ans de base.
1: Ouais, mais... tu dis que c'est pas TikTok, mais en fait, il euh, y en a quand même qui passent euh, Complètement. entre les filets. Ouais, je sais Complètement,
0: pas. mais tu vois, c'est ce truc de euh, bah, quand tu fais, euh, je sais pas, euh, 300 000 vues par exemple, c'est obligé que euh, la vidéo ou que le contenu soit vu par une, deux, trois personnes euh, qui ne soient pas du tout euh, euh, bienveillants, en tout cas, si on peut employer la ça. bienveillance et, euh, et bon après il faut quand même se détacher parce que c'est vrai que sur euh, je sais pas 100, 200 commentaires positifs tu vas retenir que les 10 euh, qui ont été négatifs alors que ça ne représente pas forcément tu vois le, la globalité du contenu mais euh, c'est parce que les, les mots négatifs franchement ils font plus mal que les mots positifs mais il faut aussi ouais. réussir à faire ce travail de euh, je prends le positif je prends les mots euh, qu'on me dit qui sont positifs et euh, ça, ça ça aide un petit peu à remonter le moral, ne pas hésiter aussi à modérer le contenu euh, comme tu le fais parce que c'est hyper important et parce que je trouve que un message de haine peut amplifier tout ça, euh, et ça, ça permet aux autres, je sais, je sais pas, ils il se trouvent euh, une, une certaine euh, euh, envie euh, de commenter euh, négativement parce qu'ils voient une personne qui a commenté négativement, donc euh, ça fait un effet un petit peu euh, amplificateur, et je trouve ça ouais, hyper dommage.
1: C'est super vrai, c'est un peu l'effet euh, de, de neige. De... Ouais, c'est ça, fait boule de neige. Et comme tu dis, on le voit, de toute façon, on le voit sur TikTok, souvent, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui commente un mauvais truc, bah, les autres se sentent aussi euh, de faire la même chose alors qu'ils l'auraient pas fait de base. Mais bon, comme tu dis, là, par exemple, pour Moule, c'était euh, 300 cas euh, de vues, donc forcément, je savais que je savais.
0: Tu savais, ouais. Je après, savais, je l'ai vu venir. <rire> le plus important, c'est que toi, tu sois alignée avec ça, que la marque a pu, et pu pardon, générer des, des ventes aussi. Euh, c'est le but de l'UJC. Après, forcément, tu auras toujours des commentaires négatifs. Moi, j'ai travaillé avec une marque de prêt-à-porter pour enfants. Du coup, on a fait des vidéos avec, euh, avec des petites filles, des petits garçons, etc. Des vidéos vraiment trop mignonnes. Et euh, je ne sais pas si tu vas me croire, mais ils ont quand même réussi à critiquer les enfants. Donc... Bon. <rire> Dit, euh, franchement... Je ne m'étonne
1: tellement pas. Mais en fait, ouais, il leur faut un rien. Et moi, ce que, je... ce que je me dis souvent, parce que quand tu analyses vite fait ces commentaires, tu vas vite fait voir les profils. Franchement, ça prend deux secondes. Tu regardes les profils et tu vois que c'est euh, des gens mais... Pff, qui en fait, préfèrent critiquer la vie des autres que d'aller se bouger dans leur vie. Et du oh, coup, justement. tu te dis, mais en fait, euh, j'ai critique, c'est pas grave, continue à critiquer, ça fait, ça fait des vues, ça fait, euh, ça fait de l'argent, ça fait tout ce que tu veux. Moi, en fait, au moment où euh, j'ai créé ma vidéo, je sais que je suis alignée avec moi, je sais que euh, je suis alignée avec mes valeurs, que j'ai pas... Pas fait quelque chose qui me ressemblait pas, donc à partir de ce moment-là, tu vois, c'est cool.
0: Moi, ce qui me tue, c'est que la plupart du temps, c'est des faux comptes ou es, c'est des oui, comptes oui, qui oui. sont même pas actifs, etc. Et c'est ça, comme tu le dis, c'est ils critique, ils critique, mais au final, ils seraient même pas prêts d'oser se lancer, d'oser essayer euh, de faire la même chose que toi. Donc, je trouve que c'est la critique un petit peu facile, mais ça, c'est les réseaux sociaux qui poussent à faire ça parce que ouais. tu es dans ton canapé, tu es seul euh, chez toi, tu es derrière ton téléphone, tu dis que rien ne peut t'arriver et que tu peux juger tout le monde du haut de ton petit canapé. Donc, euh, ouais, forcément, ça donne euh, des ailes à certains, mais euh, en tout cas, il faut essayer de se détacher de ça. Je sais que c'est super dur et moi, la première, dès que je reçois des commentaires négatifs, je me remets beaucoup en question et je me dis que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Ouais. Mais il faut aussi se remettre en, en question et se dire que... Enfin, se remettre en question positivement et se dire que bah, ce qu'on fait, c'est pas forcément euh, mauvais et que forcément il y aura des gens qui ne sont pas alignés avec ça et c'est pas grave, c'est ok, parce que c'est aussi la liberté d'expression. Après, je pense qu'il faut mettre les formes aussi, parce que il y a... Ouais, le... Il y a le fait de ne pas être d'accord et ça euh, c'est ok parce que forcément c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord mais il y a le fait de le dire aussi avec diplomatie et ça je pense que beaucoup sur les réseaux sociaux manquent de diplomatie et de politesse et c'est bien dommage parce que euh, du coup bah, derrière le téléphone il y a souvent des personnes qui peuvent être affectées euh, comme ouais. toi et moi. J'imagine qu'il y a forcément des commentaires qui ont pu t'affecter aussi un jour.
1: Ah oui oui c'est sûr c'est sûr et euh, ça m'amène à, à un truc aussi là j'y pense euh, un petit message aussi pour les marques qui écrivent, ou les agences du coup, qui écrivent euh, les scripts, les, les créatifs stratégistes aussi, du coup, vu que moi-même, moi j'en suis une. Mm -hmm. euh, faites attention aux scripts. Ouais. Je sais qu'il y a eu beaucoup de trucs, euh, beaucoup de scripts vraiment très... Mal pensé et malheureusement, c'est le créateur qui se prend tout dans la gueule. J'ai pu voir ça dans certains groupes créateurs qu'on a et, euh, et tout retombe sur, sur le créateur alors que lui-même n'a pas du tout écrit ce script et c'est très, 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 très dommage.
0: Complètement. Moi, j'ai des filles qui m'ont contacté et qui ont arrêté l'UGC à cause de ça parce qu'elles ouais. se sont pris un petit bad buzz et, euh, et qu'elles n'avaient pas écrit le script. C'était l'agence qui, écrit... euh, qui avait écrit le script et la marque qui avait quand même validé le script, donc les informations sont censées être correctes. Et, euh, et non en fait les informations étaient un petit peu erronées et euh, du coup ouais, elle s'est pris un gros 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 bad buzz, elle a dû arrêter l'UGC etc parce que forcément elle avait pas envie qu'on qu parle d'elle comme ça sur les réseaux sociaux donc, euh, donc ouais c'est hyper important de faire des scripts qui enfin déjà que les informations soient vraies sur les scripts et de le faire tourner ouais. pour pas que ça laisse d'ambiguïté euh, non plus euh, pour pas qu'il y ait des propos diffamatoires etc euh, sur, euh, sur les vidéos c'est hyper important parce que comme tu le dis c'est le visage du créateur donc c'est le créateur qui va tout prendre et généralement c'est pas la marque, et encore moins l'agence, tu vois, qui est complètement en shadow euh, dans la Carrément. Et relation... hey, attends, tu parlais euh, que tu étais créative stratégiste, je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas du tout ce métier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: Ouais, alors ça, j'ai commencé il y a trois mois ou deux mois, quelque chose comme ça. En fait, c'est une marque euh, qui, de base, euh, cherchait de l'UGC, et en fait, euh, le gars, il s'est rendu compte que… Bah, c'était pour, euh, pour des jouets pour enfants, okay. et le gars, il s'est rendu compte qu'en en fait… Euh, toute sa strate et tout, ça le dépassait. Tout ça, tout l'UGC, tout ce monde-là, euh, toute la strate qu'il y a autour, ça le dépassait vraiment. Il n'avait mmh. pas le temps déjà pour euh, pour son, son truc. Donc du coup, il s'est dit, bah, je vais déléguer et, euh, et qui est mieux pour ça que quelqu'un qui connaît déjà bien les rouages de l'UGC, etc. Complètement. Voilà, au lieu de prendre quelqu'un qui est random à, à tout ça et c'est normal en vrai. Donc du coup, bah, de là, euh, j'ai tout repris. <rire> au début, c'était un peu, euh, je vais pas te mentir, c'était un peu compliqué parce que c'était vraiment très, très fouillis. Mais euh, il a fallu remettre tout, tout en ordre et tout. Et en fait, au final, je me suis vraiment plu euh, dans ça. J'ai pris les conseils d'une autre créatrice, d'ailleurs, euh, Leila Dogan. Ouais. <rire> et euh, je pense que tu la connais. Ouais, et elle ouais. m'a vachement aidée pour, pour structurer tout ça. Franchement, c'est un amour. Elle m'a vraiment beaucoup aidée sur ça, parce qu'elle elle le faisait déjà aussi. Et, euh, et je m'y plais bien. En, franchement, j'aime beaucoup ça. Au final, je me, je me rends compte que hum, c'est des métiers que j'aime faire. Parce que du coup... Es pas tout le temps obligé d'être devant la caméra, tu peux aussi gérer, tu peux gérer à l'étranger, tu peux gérer en France, tu peux gérer euh, voilà. Et puis en plus, les créatrices, euh, euh, vu que l'UGC en France, c'est pas encore euh, ça, a pas le même impact encore que les États-Unis. Les créatrices, enfin, on se connaît un peu toutes, quoi. Du coup, euh, tu as une petite relation avec elles déjà, tu, tu veux pas les léser non plus. Euh, euh, moi, je sais que je suis passée aussi de l'autre côté, donc du côté marque et créa pour. Redonner un peu les droits aussi aux créatrices parce qu'il mmh. y en a beaucoup qui se font avoir et que ça soit sur les droits d'image, les droits d'image pour les enfants, le, les paiements. Enfin, il y a des trucs des fois, tu te dis, mais euh, en fait, tant que vous, vous comme elle le dit, Leïla aussi souvent, enfin, l'autre Leïla, du coup, <rire> comme elle le dit souvent, euh, tant que nous, les créatrices, on ne prend pas nos droits, personne ne va nous les donner et c'est normal, la marque, elle, elle, en soi, elle essaye d'être gagnante aussi de l'autre côté. Et donc, euh, mmh. Il faut qu'on s'impose. Et donc, euh, ouais, moi, ça me fait plaisir de passer de l'autre côté pour, euh, pour changer un peu les choses des deux côtés, tu vois. Et du coup, ça consiste en quoi Toi,
0: tu fais euh, de la rédaction de script. Est-ce que tu fais des castings aussi Est-ce que tu gères la relation avec les créateurs Comment ça se passe
1: Carrément. Ben, je fais le sourcing. donc euh, C'est-à-dire, je vais chercher les créatrices euh, sur toutes les plateformes, euh, celles que je connais déjà ou pas, etc. J'élargis euh, au plus, euh, pour que ça rentre dans la cible, en fait, euh, au plus possible. Euh, je fais les scripts. Je fais... Euh... Euh, les allers-retours entre du coup le, le patron de la marque et euh, les créatrices. Ouais. Euh, je, le, lui, c'est lui qui fait tout ce qui est envoi, etc. Mais en gros, moi, je repasse beaucoup euh, euh, derrière lui et tout pour gérer tout ce genre de logistique un peu qui peut, qui peut être un peu chiant, on va dire, ouais. qui peut prendre du temps. Euh, S'il y a des problèmes pour les créatrices, c'est moi qui gère. Euh, S'il si faut les coacher, les aiguiller un peu, c'est moi qui gère aussi. Donc, t'es vraiment en le gros, fil conducteur
0: de toute la compagnie. Exactement. Campagne c'est euh, la référence de la campagne et ça tu le fais avec une seule marque ou tu le fais avec plusieurs marques euh,
1: Creative Strat là je suis pour euh, cette marque là que je t'ai dit de jouer pour enfants mmh. et en fait dans le social content manager euh, c'est pour ça que je te disais que ça me prend 95% presque de mon truc c'est euh, que dedans il y a aussi de la Creative Strat
0: ok ok, bah, hyper euh, intéressant parce que du coup tu es très multifonction donc j'imagine que ça a dû t'apprendre plein 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 de choses beaucoup et, euh, et au moins, tu... ce qui est bien, c'est que tu as cette double casquette. Tu es du côté marque et du côté euh, créateur. Donc, c'est grâce aux relations un petit peu comme ça qu'on va pouvoir un petit peu euh, démocratiser le marché et surtout qu'on va pouvoir euh, le rendre un petit peu plus... Euh, euh... C'est pas correct, c'est pas le mot, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est correct quand même, mais éviter les dérives, tu vois ouais, bah... ce qu'on a pu voir dans l'influence, par exemple.
1: Ouais, carrément. Bah, déjà, là, euh, comparé au tout début, tu sais, janvier, février, euh, où ça a commencé à se poser... Euh, c'est beaucoup plus encadré c'est beaucoup plus Absolument. encadré par les contrats par les, les, euh, au niveau des prix même si euh, on a toujours des, des agences évidemment qui veulent euh, faire des trucs à 30 euros et franchement c'est nullement ok parce que vous vous déclarez donc euh, c'est pas possible euh, mais ça c'est tout un autre sujet l'argent le, le, mm -hmm. euh, mais franchement il faut que les créateurs s'éduquent et que les marques s'éduquent aussi c'est un, un notre truc France à, à faire des de se éduquer aussi. Carrément. Il faut pas, au, au tout début, je sais que, bah, du coup, je, je, toutes les créatrices qui sont, qui ont pris un peu le train au début. Euh, de la hype en France, on a dû beaucoup, beaucoup batailler pour euh, éduquer les marques et leur expliquer même le concept d'abord du GC, qu'il y ait une relation de confiance, qu'ils comprennent que c'est bénéfique pour eux, que ce n'est pas de l'influence, etc. Et même là, euh, en tant que créative strat, des fois, je sais que le, le, le gars pour qui je travaille, il confond encore un peu Influence et, et UGC. Et des fois, c'est bah, mon rôle de lui dire bah, « Non, attends, euh, prends du recul et tu confonds les deux, ce n'est pas la même chose. » Et il bah, y a la loi Influence qui est passée en plus il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, et euh, du coup, au niveau des déclarations, etc., ça a changé pas mal de choses. Donc, euh, forcément, ce plus les mêmes règles du jeu, j'ai envie de dire.
0: Ouais non, je suis d'accord avec toi. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est que les règles de l'influence viennent un petit peu encadrer celles de l'UGC, même si c'est assez flou, même si on ne sait pas vraiment si ça rentre, etc. Moi, j'avais demandé justement euh, à une personne qui euh, travaille à la RPP, euh, du okay. coup, euh, ceux qui ont fait passer euh, les lois, euh, etc., au niveau de l'influence, et euh, on m'avait totalement répondu qu'en gros, l'influence et l'UGC, euh, c'était euh, les mêmes lois. Donc, c'est-à-dire que tu déclares euh, la même chose euh, pour les euh, enfants, etc. Tu es soumis euh, aux mêmes euh, législations. Donc, euh, il faut juste que ce soit un petit peu plus clair parce qu'il y a quelques variants au niveau de l'UGC. Mais en tout cas, toujours... Euh, lorsqu'on collabore avec une marque, mettre en place un contrat, vraiment un point d'honneur là-dessus, parce que euh, que ce soit pour la marque, pour ce soit le créateur, il faut absolument faire respecter les droits des deux, et le contrat, ça vous évite des galères. Franchement, ça va vous prendre peut-être euh, quelques... Euh, minutes de le lire, euh, ça va vous prendre peut-être 15-20 minutes de lire, de bien le comprendre, etc. Mais au moins vous savez à quoi vous attendre, vous savez ce que vous devez livrer à la marque, euh, combien vous serez rémunéré, où est-ce que votre image sera utilisée, est-ce que c'est que sur Meta, est-ce que c'est sur Snapchat, est-ce que c'est en Europe, est-ce que c'est dans le monde entier, mais ça c'est des informations qui sont hyper importantes et euh, qu'il faut euh, détailler dans le contrat justement pour que euh, toutes les parties prenantes euh, puissent être protégées et c'est hyper important nous on a toujours fait des contrats et on fera toujours des contrats et euh, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de créateurs qui ne font pas de contrat et qui parfois ne reçoivent jamais leur argent etc donc euh, essayez de euh, faire des contrats il y a des templates sur internet que vous pouvez acheter même si je trouve qu'ils sont oui. trop limités mais euh, si, vous, si jamais euh, l'UGC devient vraiment un métier à temps plein, etc., allez voir un juriste, allez voir un avocat, payez-vous un vrai contrat solide, ça sera des frais peut-être, enfin euh, c'est même sûr, ça sera des frais euh, dès le début, mais au moins ça va vous permettre de sécuriser tout ça et potentiellement de ne pas perdre votre argent et votre image. Parce que euh, je vais raconter une petite anecdote. Euh, moi, c'était il y a... Euh, 3, 3 ans à peu près donc j'étais encore étudiante mais je donnais des cours euh, dans l'influence parce que j'ai fait aussi un petit peu euh, euh, d'influence et du coup je donnais des cours dans une école et ils ont sorti une formation en ligne donc du coup je leur ai fait euh, 15 ou 20 modules je ne sais plus euh, de formation et il y avait justement un contrat de session de droit et dans ce contrat de session de droit il y avait marqué euh, session de droit illimitée sur tous les territoires etc moi je ne savais pas qu'un contrat de session de droit devait avoir une durée limitée etc bah ouais. j'ai vendu mon image pour une bouchée de pain à durée illimitée pour qu'ils puissent se faire de l'argent parce que la formation aujourd'hui elle est toujours vendable donc euh, du coup voilà j'ai vendu euh, mon image euh, à durée indéfinie euh, pour euh, quelques euh, centaines d'euros donc euh, voilà chose à ne pas faire vraiment toujours délimiter euh, la durée de session de droit nous en général à l'agent chez Cosmi c'est six mois et après si la marque veut une extension de session de droit ça se paye du coup de manière trimestrielle mais même un contenu UGC euh, il a une durée euh, franchement définie hein. on va pas voir la même pub pendant Termin. un an de ans donc six mois pour moi je sais pas ce que tu en penses mais six mois c'est amplement suffisant pour une session de droit
1: ouais, ouais moi je suis d'accord avec toi et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui euh... en fait elles osent pas quand tu leur dis qu'il faut le faire, elles n'osent pas demander, c'est juste tes droits en fait, c'est ton image, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est vraiment ton image, il faut que tu fasses gaffe, et comme tu as dit, bah, ils vont se faire d'argent derrière en fait, c'est le, le principe, rien n'est tabou dans tout ça, c'est juste le, le, le but du jeu en fait j'ai envie de dire, et donc forcément bah, ça doit être gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est logique.
0: Complètement. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour parler un petit peu euh, d'argent, toi aujourd'hui, euh, l'UGC, ça représentait combien quand tu venais de te lancer et ça représente combien aujourd'hui Tu vois, pour voir un petit peu le gap et l'évolution que tu as eue.
1: Je dirais que pendant plusieurs mois, euh, j'ai stagné à 500 en UGC. Juste okay. UGC parce que du coup, j'avais rien d'autre à côté. Mmh. J'ai stagné comme ça à 500 et, euh, et j'avais pas encore des contrats à long terme, etc. Donc, c'était un peu, c'était un peu galère, mais bon, fallait pousser, fallait continuer, quoi. Euh, et j'ai, j'avais, j'ai de la chance qu'à ce moment-là, du coup, et même encore maintenant, j'habite chez mes parents, donc je pouvais me permettre de. Ouais, complètement. J'étais revenue. En ouais, 500,
0: ouais. quand tu commences, c'est déjà pas mal, en vrai.
1: Hein. Franchement, ouais. Ouais, ouais, Et, euh, et sachant que je n'ai pas fait de... Je mets une parenthèse, mais je n'ai pas pris de formation, je n'ai pas fait de formation ni rien, parce que forcément, je n'avais pas de quoi me le payer. Donc, euh, ouais. j'étais en mode autodidacte tout le long. Euh, et euh, honnêtement, je n'étais pas plus mal que ça. Donc, c'est cool. Euh, et après, euh, j'ai fait... On va dire, en fait, l'été, c'est là où j'ai commencé à faire une petite pause, parce que... Euh, j'ai repris un CDD, j'avais besoin d'une grosse somme à un moment X et en fait euh, moi j'ai fait une pause mais je continuais à développer enfin euh, je commençais justement à développer ma, ma strat LinkedIn et ça ouais. m'a ramené des inbounds et en fait du coup ça a commencé à monter de là sans que moi je fasse grand chose, je continuais, je faisais ma vie à côté et ça c'était trop trop cool parce que du coup après c'est monté à genre euh, peut-être euh, quasiment 2000 de juste UGC Ok, wow, le gap est énorme, tu passes de 500 à 2000. T'as vu <rire> C'est ça. Et ça, c'est vraiment grâce à la strat, en fait. Et après, euh, du coup, ça a rajouté avec euh, genre, le social euh, content management et, et le, la créative strat, etc. Trop bien. Est-ce que tu
0: peux nous parler un petit peu de cette strat Parce que du coup, ça a l'air d'être un gros cheat code que tout le monde aimerait bien connaître.
1: Franchement, euh, c'est pas un truc euh, magique <rire> ou je sais pas quoi. Juste, euh, j'ai été super patiente. Et euh, régulière, on le dit souvent, mais euh, euh, au début, on ne va pas avoir beaucoup de résultats. Ouais. Et ça va être long parce qu'il faut faire ta place. Et il faut que les gens te reconnaissent, qu'ils se disent « ouais, t'es l'expert dans ce truc et tout ». Et même là, je sais que euh, j'ai encore beaucoup de trucs à faire sur ça je, pour me positionner exactement comme je voudrais. Mais euh, publier tous les jours au début j'ai eu du mal à, à trouver mon rythme et tout parce qu'en plus je bossais à côté donc c'était un peu chaud ouais. euh, j'ai testé plusieurs trucs j'ai testé un peu mon audience j'ai commenté beaucoup genre sur LinkedIn si je peux vous donner un conseil au début commenter, commenter, commenter euh, j'ai des clients qui m'ont trouvé et je leur ai demandé vous m'avez trouvé comment par curiosité ils m'ont dit sous les commentaires d'une publication LinkedIn de quelqu'un énorme okay. <rire> ok trop cool Et ça, c'est en plus c'est des clients bah, là, avec qui euh, je dois tourner encore là donc sur du plus long terme et euh, qui qu'ils ont ramené vraiment pas mal d'argent donc c'est cool et euh, et faire une stratégie définie de ce que tu veux euh, de ce que tu veux parler en fait parce que tu peux pas juste poster au hasard des trucs euh, tu vois tu t'es pas sur Snap quoi enfin ouais il faut rester soi-même et tout, parce que ce n'est plus le LinkedIn costard-cravate. Mais par contre, il faut vraiment que ce soit une strate bien définie pour que les gens ils, ils, ils sachent pourquoi ils sont là, ils sachent pourquoi ils sont sur ton compte, qu'est-ce que tu fais exactement et tout. Et, euh, et après, bah, j'en parlais, là, c'était mon dernier post vendredi. Il ne faut pas se bloquer trop sur les, les, euh, les chiffres, en fait, parce que tu peux faire beaucoup de ventes en faisant… Euh,
0: Très je peu sais de pas. Reach, très peu de likes. Entre... Ouais,
1: c'est ça. Ton reach, il peut être à même pas 3000 et, euh, et tu fais des ventes à je sais pas combien. Bah, de toute
0: façon, moi, ce que je trouve sur les réseaux sociaux en général, c'est que quand tu vas faire des contenus un petit peu. Euh... Euh, top funnel, donc c'est à dire des contenus qui attirent vraiment beaucoup de personnes, donc les contenus où tu vas beaucoup richer, tu vas avoir beaucoup mmh. d'engagement, etc. C'est des contenus qui vont intéresser un petit peu tout le monde et n'importe qui parce que tu t'adresses à une cible très large.
1: Carrément. Ouais. Alors
0: que quand tu es plutôt bad funnel, donc plutôt sur de la conversion, là tu vas parler de choses très précises. Par exemple, moi sur LinkedIn, quand je parle d'organisation, ça touche à peu près tout le monde parce que tout le monde a besoin d'être organisé, tout le monde a, a envie d'être plus productif, etc. Donc là, c'est mes contenus où je fais beaucoup, beaucoup de likes, beaucoup, beaucoup de vues. Par contre, quand je parle d'UGC, l'UGC, ça ne parle pas à tout le monde. Il y en a un qui pense encore que l'UGC, c'est les cinémas. Donc, tu ouais. vois, peut dire à quel point ça ne parle pas à tout le monde. Mais quand je jette des tips sur l'UGC, je sais que c'est soit des créateurs UGC. Donc, du coup, OK, c'est ma cible. Et je sais que c'est soit des marques qui veulent se lancer dans l'UGC ou qui sont déjà dans l'UGC. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de likes. Je ne vais pas avoir beaucoup de reach. Mais au moins, c'est des personnes qui sont assez intéressantes. Et là, je vais recevoir des messages privés. En voilà, mode Exactement en mode, bah, écoute, euh, je me suis lancée dans l'UGC, euh, j'aimerais bien continuer pour ma marque, est-ce que tu peux m'aider à développer la strat, etc. Donc là, c'est des personnes qui sont intéressantes. Donc en effet, ne pas se focus uniquement sur les likes, sur les commentaires ou sur ce que les autres peuvent dire aussi. Parce que si tu écoutes euh, les gens sur LinkedIn, ils gagnent tous 10 000 euros par mois et, euh, <rire> et grâce à LinkedIn, sans rien faire, euh, les pouces croisés. Donc euh, il faut faire attention à ce qu'on peut lire aussi sur les réseaux sociaux parce que euh, ce n'est pas le cas pour tous. Je pense que tu es un bon exemple aussi euh, tu l'as dit, il faut de la patience. La patience, c'est hyper important. Tu as commencé à 500 euros. Au final, tu as dû reprendre un CDD à côté parce que ça ne marchait pas tant que ça euh, sur, euh, sur une période donnée. Et après, ça a commencé à fonctionner. Donc, heureusement que tu n'as pas lâché au final.
1: C'est ça. Il y a beaucoup de créatrices en plus. Je sais que qui eu le même truc et qui pour le coup ont lâché parce que euh, moralement c'était trop difficile et je comprends parce que 500 pendant des mois c'est c'est financièrement bourre, tu
0: vois il y en a qui vivent pas chez leurs parents et qui peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont un loyer à payer c'est euh... pas
1: possible en fait tu ouais c'est ça là, là moi à ce moment là X j'avais la chance d'être revenu chez mes parents donc je pouvais enfin le faire parce que euh, l'UGC moi je l'avais vu depuis novembre et, euh, 2022 aux États-Unis sauf ouais. que à ce moment là euh, j'étais à Paris je pouvais pas du tout mais ah, ouais, même bon. pas un peu me permettre en fait j'étais déjà en mode survie donc c'était pas possible Mmh. Euh, mais je comprends que, en fait, il faut dédiaboliser le fait de reprendre par exemple un CDD à côté ou un truc comme ça. Si tu en as besoin à un moment X, fais-le. Mmh. Fais-le, ça va juste t'aider. C'est pas un frein, t'es pas en train de reculer. Des fois, il euh, faut comprendre que pour mieux avancer, il, il, faut, prendre un, enfin, il faut reculer d'un pas. Des fois, et comme ça, on avance mieux derrière, tu vois. Combien et il y en a qui, qui prennent ce petit truc là comme un échec, alors que pas du tout. Et au, au pire, au pire, tu prends comme un échec, mais les échecs, ce n'est pas grave, ça te forge pour, euh, pour mieux après, tu vois. Mais oh, en tout sûr. cas, je sais qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui, euh, parce qu'après, ça a été vendu comme ça aussi sur TikTok, qui pensaient que l'UGC, c'était juste se faire d'argent facile comme ça. Et, et d'ailleurs, moi, maintenant que du coup, je suis côté marque, je le vois avec les créateurs. Certains, heureusement pas tous, mais certains font vraiment le strict minimum. Ils sont là pour euh, faire... Euh, le La minimum qui existe, c'est vraiment pas ouf du tout. Et après, euh, ils prennent leur argent et merci au revoir. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe.
0: Je suis complètement d'accord. Je vais rebondir sur deux sujets qui sont hyper intéressants. Déjà, le fait de dédrama dédrama oh, oh là là, dédramatiser <rire> les échecs. Parce qu'en effet, euh, personne n'est mort d'un échec, encore une fois. Et c'est hyper important de pouvoir prendre du recul sur tout ça. Se dire, OK, donc là, peut-être, j'ai merdé là-dessus ou j'ai été moins bon là-dessus ou alors pas du tout, c'est juste parce que c'était pas le bon timing ou parce que il euh, n'y avait pas, euh, je sais pas, les étoiles qui étaient alignées, je ne sais pas. Et, euh, et juste se dire que, euh, bah, on prend un petit peu aussi de temps pour soi, euh, on prend un petit peu de temps pour analyser la situation et pour repartir de plus belle et faire des choses encore mieux. Donc ça, je trouve ça hyper important. Et je rebondis aussi sur le deuxième aspect, donc sur l'aspect un petit peu côté marque. Euh, c'est vrai que moi aussi, je suis dans des groupes de euh, soutien euh, créateur UGC, etc. Donc du coup, je vois euh, globalement les messages et je reçois les vidéos aussi de certains créateurs qui font le strict minimum et euh, derrière tu vois je vois des messages non mais arrêtez de vendre vos vidéos 100 euros, vendez les 200 euros sinon vous décrédibilisez tout le marché euh, la session de droit c'est euh, tant d'euros, euh, le contenu vous devez pas passer plus de X temps à le faire etc. Parfois j'ai envie de répondre et j'ai envie de dire que déjà la qualité du contenu euh, dépend vraiment du créateur tu peux mmh. pas. En fait, voilà. il faut pas euh, mettre un tarif. Euh, je pense pas que le marché déjà soit assez mature pour mettre un, une grille tarifaire assez unique. Après, évidemment, il faut que on respecte certains. Certaines fourchettes de tarifs, mais un créateur qui va te bâcler un contenu et qui va te facturer ça de 200 euros, VS, un créateur qui va passer par exemple toute une journée, qui va te faire un contenu de malade et qui va te le vendre 100 euros, bah là, ouais, en effet, il y a un décalage, tu vois. Mais il euh, y a des créateurs qui, justement, je pense, facturent beaucoup trop cher comparé à la qualité de leur contenu, comparé à l'investissement, parce que parfois, ça se voit que c'est complètement bâclé et que le créateur en avait quasiment rien à faire. Euh, c'est clair. Truc. Il t'envoie les rushs comme ça, allez hop, euh, il t'envoie la facture, paye-moi et c'est terminé. Alors qu'il y a d'autres personnes euh, qui ne prennent pas d'ailleurs forcément plus de temps, hein, mais qui font juste les choses avec, enfin qui sont un petit peu plus minutieuses quand elles font les choses et là tu vois complètement la différence. Même dans la relation, tu vois les personnes qui posent des questions sur euh, comment filmer, les attentes des marques, etc.
1: Exactement, moi je dis tout le temps, de toute façon, c'est un métier déjà Créateur UGC, même s'il euh, y en a, ça ne rentre pas encore dans leur tête. C'est un bon, métier. Bon. Et euh, tu dois faire du customer care, en fait. C'est-à-dire que tu dois, même si, même si tu passes par une agence ou je ne sais quoi, tu dois te soucier de ce que la marque, elle veut. Tu dois te soucier du, du rendu, qu'elle est le meilleur truc possible. Que le, après, tu vois, ce n'est pas juste, allez, je t'ai donné les vidéos, merci, au revoir, euh, mon chèque. Tu vois, il n'y a rien de pire que ça, tu enfin. C'est pas comme ça qu'on construit une relation client et je pense qu qu'il voilà, y en a beaucoup qui se disent « Mais comment tu fais pour avoir du long terme bah, ?» C'est simple, tu fidélises les gens en fait.
0: Complètement. Complètement.
1: Et tu t'en et... occupes bien d'eux et quand tu le fais pas, bah, ils, ils ont pas envie, c'est logique.
0: Et ça se passe aussi en amont, tu vois, par exemple, moi j'ai des personnes qui comprenaient pas un script et au lieu de me poser une question, elles ont tourné le contenu mais du coup elles ont fait nymphe euh, sur le contenu. Ouais, ouais, voilà alors que j'ai d'autres créateurs qui même quand ils ont bien compris le brief, ils aiment bien tu vois qu'on se fasse un petit call, ils aiment bien me demander au niveau de la décoration est-ce que c'est ok, au niveau de leur tenue est-ce que ça fit avec la marque, au niveau de la manière de prononcer le nom de la marque, est-ce que c'est ok. Tu vois, il y a plein de personnes qui posent énormément de questions en amont, et ça, je trouve ça top parce que du coup, ça permet vraiment de pouvoir euh, s'imprégner un petit peu du script, de la marque, du branding, etc. Donc, hyper important. Et il y a plein de, marques, de, plein de créateurs pardon, pardon, euh, qui, après euh, m'avoir livré la vidéo, me demandent si ça a plu à la marque. Euh, ouais, voilà, c'est quand même rare mais euh, c'est important de le souligner Il y a des créateurs comme ça quand même qui demandent si le travail a plu si ça a bien fonctionné en publicité s'ils si sont satisfaits s'ils si reveulent des contenus euh, s'ils si, euh, peuvent avoir un avis euh, sur, euh, sur la collab etc en fait c'est des c'est des trucs comme ça, des petites attentions. Et nous, ça nous marque parce qu'aujourd'hui, je sais clairement les créateurs qui m'ont dit ça et les créateurs qui ne me l'ont pas dit. Et c'est vrai que bah, du coup, inconsciemment aussi, tu as un meilleur feeling ou en tout cas, tu vas plus te rapprocher de ce type de créateurs qui justement bah, sont 100% investis dans la création de contenu et ont envie de faire de leur mieux. Tu vois.
1: Mais 100% parce que de toute façon, moi, je le vois euh, en interne avec les marques, avec les je travail on a une liste, et je pense que peut-être toi à l'agence, c'est peut-être pareil, je sais pas, mais euh, au bout d'un moment, quand on a bossé avec eux une fois, deux fois, et que tu sais que comme t'as dit, ils sont pas très, euh, ils entreprennent pas, ils, ils, ils sont là juste pour leur chèque et merci, au revoir, euh, tu les mets dans une liste à ne pas La recontacter, liste. en fait. Ouais. Mmh. C'est ça. Et ça, les, les créateurs, je, je pense que beaucoup euh, ne le comprennent pas forcément.
0: Ouais, bah, ils ne comprennent pas forcément et c'est dommage quand même parce que quand tu commences à te griller, bon, auprès d'une marque ça va parce qu'il y a plein d'autres marques, mais auprès des agences c'est un peu compliqué ouais. parce que bah, déjà les agences elles parlent entre elles aussi il euh, n'y a pas ah, que les bon. créateurs qui parlent entre eux et, euh, et forcément après bah, tu perds en crédibilité et tu perds bah, de, de beaux contrats, donc euh, c'est hyper dommage après je ne dis pas qu'il faut répondre à toutes les, toutes les exigences des agences et des marques, mais euh, juste d'être professionnel, je trouve que parfois certains créateurs manquent cruellement de professionnalisme, il y en a qui en se permettent pas. de ne pas répondre pendant une ou deux semaines alors que tu as une vidéo ouais. à livrer aux clients. Il euh, y en a qui te parlent très franchement parfois comme un chien, genre euh, clairement... Je suis
1: il, super d'accord. Il faut le dire. C'est choquant, ouais, c'est choquant. C'est ça.
0: Donc, euh, tout ne leur est pas dû, à un moment donné, c'est une relation professionnelle, euh, que ce soit au niveau de l'agence, au niveau de la marque, ou au niveau du créateur, euh, chaque partie prenante mérite du respect. Euh, en fait, donc, ouais, euh, c'est ça.
1: C'est des, ouais, des deux côtés. Autant les marques aussi, des fois, je, je sais... Euh peuvent goûter pendant... Complètement. Voilà. En fait, des deux côtés, il faut que ce soit... Il euh, ne faut pas oublier que c'est professionnel et que ce n'est pas juste euh, une vidéo pour un réseau social comme ça. C'est vraiment une relation professionnelle et il y en a beaucoup qui oublient ça et c'est vrai que c'est super dommage. Quoi. Complètement.
0: Et c'est comme, tu, vois, je sais pas, tu vas à la boulangerie, tu demandes un croissant et euh, bah, la boulangère, elle ne te répond pas.
1: Ouais. Ah, ça. Non, en fait, tu achètes ton croissant. C'est impensable. Bah ouais. C'est impensable. Qu'elle te Clairement. réponde pas comme ça, c'est impensable. Et tu vas lui dire, bah tu sais quoi, garde-le, ton croissant, je le veux plus.
0: Exactement, exactement. Sauf que toi derrière, tu t'es engagé avec la marque, tu t'engages avec le client, etc. Donc c'est un petit peu plus complexe. Mais euh, ouais, je pense que ça va tendre quand même à se professionnaliser. Et, euh, comme l'influence, tu vois, au début, l'influence était un petit peu galère. Hein, franchement, euh, les contrats, il y en avait pas vraiment. C'était bon, bah si ouais. tu me fais une story, un truc comme ça, et euh, et c'était un peu mal fait. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus cadré. L'influence.
1: Ouais, Donc, ouais, euh, ouais. Je pense que même GCC... s'il y, si y en a beaucoup pour qui c'est toujours un peu flou, je le vois, mais quand même ça va, tu vois, c'est quand même euh, beaucoup mieux qu'avant. Qu
0: ah bah ouais, complètement, et heureusement, franchement, heureusement. Et euh, je rebondis aussi sur, euh, sur ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, tu disais que tu étais passé de euh, 500 à 2000 euros, mais au tout début, tu me disais que le fait de porter le voile, ça t'avait euh, justement euh, enlevé certains contrats avec des marques, etc. Mais là, j'ai l'impression que ça a plutôt, bon, je ne sais pas par rapport à ça, mais plutôt été bénéfique parce que ça ne se ressent pas au niveau des résultats.
1: Carrément, en fait, ça a fait un effet inverse. Ouais, <rire> c'est ce que j'essaye de, de répéter souvent euh, au, parce que je reçois pas mal de DM de filles aussi, soit voilées, soit juste dans ma communauté qui galèrent énormément à cause de ça, et des filles et même des garçons, parce qu'en en fait, euh, même sans le voile et tout, euh, ils galèrent parce que euh, c'est pas forcément les profils et tout. Mmh. Et en fait, il euh, faut juste vraiment, en fait, ça va être 90% de mental. Ouais. Mais vraiment, parce que euh, je me suis dit au début, tu So, c'est t'as deux choix c'est soit tu te plains et tu te dis euh, en fait tu commences à chialer tu dis au secours euh, parce que j'ai fait ça euh, plus personne ne voudra ça n'arrange pas la
0: situation clairement
1: voilà super d'accord et soit au bout d'un moment tu te lèves tu te sors les doigts du voilà et euh, tu te dis bah en fait personne va aller chercher l'argent pour moi donc euh, donc si j'utilisais ça pour euh, pour juste aller mieux cibler en fait tout simplement genre je serais pas en fait faut accepter il faut se dire ok je vais pas être la cible de tout le monde mm -hmm.
0: c'est ce ok ce normal
1: c'est ok mais du coup, il faut aller cibler ces genres d'entreprise-là qui, euh, qui se cachent un peu, en fait. C'est juste ça qui rend le chose, la chose un petit peu plus difficile. elle se cache un peu. Et euh, toi, il faut vraiment te rendre visible un maximum pour que... Pour que les gens que, viennent à toi, en fait, au final. Ouais, il faut bien faire en sorte que... En fait, là, le SEO, il va être super important sur tes réseaux parce qu'il faut qu'on puisse te trouver en un clic. Et même moi, quand, en fait, moi, je l'ai compris quand moi, je suis passée de l'autre côté et que je cherchais les créateurs euh, dans ce dans la même communauté que moi, et j'étais en mode, bah mince en fait, les gens ils sont juste mal référencés, c'est juste super galère à les trouver. Et ça, ça joue mais, mais énormément, parce que tu peux passer à côté de quelqu'un qui va être trop bien, mais juste parce que tu ne l'as pas trouvé, et personne t'aura dit qu'il existe, ben bah, bah voilà quoi.
0: Ouais, complètement. Et toi, on t'a déjà refusé justement un partenariat, ou on a déjà coupé un partenariat parce que tu avais mis le vol
1: On m'a ghosté, ouais. on alors que, déjà, bah, parce entre les deux du demandé, coup...
0: ils ont t'a déjà demandé de l'enlever ouais. pour une vidéo ouais. <rire>
1: C'est une agence. Euh, je ne dirais pas le nom. Ouais, ouais.
0: Ok, on ne pas savoir. <rire> euh,
1: je dirais peut-être en off, mais genre euh, <rire> le, le, le gars du coup au début, parce que j'avais commencé chez lui pas voilé, okay. je lui ai demandé de faire le changement, tout ça, de ouais. tout, le profil et tout. Et il me dit ok, il le fait, je me dis ok, cool. Et après, il me renvoie un message et il me dit ouais, euh, mais du coup, euh, tu peux quand même tourner sans le voile ou <rire> il n'a pas compris le concept. T'as pas compris le concept en fait. <rire> <rire> T'as pas compris que c'était un jour sur deux. Euh... Enfin, je sais pas. Bref. Et du coup, je lui explique et tout. Et il me dit non, mais parce que ça passe pas trop. Fin... Puis même, c'est mieux sans et tout. Le gars, il était vraiment... Euh... Enfin, un peu... <rire> En fait ouais, et je regardais ça de l'extérieur, je me dis mais c'est lunaire là, qu'est-ce euh, qu qu'il me raconte lui <rire> Et bref du coup bah, depuis je, je suis partie de l'agence, en plus je sais qu'il y a d'autres créatrices qui ont eu d'autres problèmes avec après cette personne, okay. donc euh, c'est pas une grosse perte du tout ouais. Et après voilà forcément des fois tu reçois des petits messages par-ci par-là, ah ouais mais ce serait mieux sans et tout, ouais mais t'aurais plus d'argent sans, bah pas du tout du tout, parce que du oui. coup j'en ai plus avec que sans donc écoutez, il faut que euh... ce soit
0: aligné avec tes valeurs aussi. Si jamais tu n'as pas envie de l'enlever, ben bah, écoute, en... tu l'enlèves pas en et c'est au marque de s'adapter.
1: En fait, c'est ça c'est que au final, euh, vu que moi je suis alignée avec moi-même mm -hmm. et ce que je fais avec ce que je raconte euh... et tout en fait, euh, tout, tout comment dire, le, le fil conducteur, il se fait mais tout seul. Je n'ai ouais, pas besoin fluides, de forcer ouais. quoi mmh. que ce soit. Même dans Elles ma sont... com à, à moi, pour mes réseaux à moi, je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit. Même LinkedIn, je t'en parlais, je n'ai pas eu besoin de, de m'inventer une vie. En fait, c'est mmh. juste ma vie et tout a commencé à, à prendre place quand justement j'ai commencé à me reconnecter avec moi-même parce qu'avant, le problème, c'est que euh, même encore, même pendant mes études, mes trucs comme ça, je voulais tellement rentrer dans un moule, ouais. je voulais tellement être dans la masse comme tout le monde, non, faire ce que tout le monde Te fait fondre, parce que. Ouais. En fait, faire ce que tout le monde fait parce que, apparemment c'est ça qui marche. Mais en fait, j'avais pas compris que, que ce qui marche, c'est d'être toi. Et mais vraiment, à 100% être toi-même. Mais ça, ça prend un travail, mais de ouf sur soi, mais ça peut prendre des mois, des années pour. Euh, pour aller chercher un peu parce qu'il suffit que tu aies quelques traumas, quelques trucs comme ça et ça, ça, va, ça va très vite te freiner Même au niveau de l'argent, tu vois, j'ai dû travailler mon mindset au niveau de l'argent mais, mais de fou parce que, et je pense que ça, ça a joué sur le, ce qu'on parlait de passer de 500 à, encore les 2000, c'est en UGC, c'est pas avec les autres mais de passer de 500 à, à ça après. Euh, le travail qui a dû être fait en amont, mais, mais j'ai dû, en fait, c'est les croyances limitantes. J'ai dû les enlever toutes, ouais. une par une. J'ai du tout virer ça, mais vraiment, et comprendre, en fait, je me suis beaucoup intéressée euh, à... On ne penserait pas pour ce genre de métier, mais je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était neurosciences et tout, tu okay. vois. Et même encore aujourd'hui, je continue, parce que le cerveau, en fait, on n'utilise qu'une infime partie, alors qu'on pourrait être des machines de fous. Et, et euh, petite parenthèse, je sais que Laurine Bémer sur LinkedIn, elle en parle beaucoup, ouais. la meuf en rouge. Ouais. Elle en parle beaucoup, et euh, j'aime beaucoup sa mentalité à elle. Euh, J'adore aussi. Pareil... Tu vois, elle a 24 ans, moi j'en ai 23, je crois que toi tu en as 24 aussi. J'ai 24 ans, ouais. Voilà, donc c'est à peu près les mêmes âges qu'on a. Et je me dis en fait, c'est maintenant en fait pour nous. On, tout est encore à, à faire et on peut aller tellement loin, faire tellement de trucs, mais il faut juste prendre le, le temps de comprendre son cerveau et, et de comprendre que c'est nous qui créons notre propre réalité tu ouais. vois c'est pas un rêve en fait c'est un goal
0: et si je peux rajouter se détacher du regard des autres parce que ce qui est hyper ah, limitant vraiment. je trouve que c'est les autres en fait c'est pas forcément toi parce que t'as envie de faire des trucs mais tu dis ah ouais mais euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça ah ouais mais eux ils vont dire ça ah ouais mais eux non 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 en fait faut arrêter faut se détacher et moi j'essaye c'est dur hein, franchement c'est un travail qui est hyper dur euh, je pense que je me suis déjà beaucoup détachée du regard des autres et là je m'en détache encore plus mais euh, c'est vrai que c'est compliqué surtout euh, quand tu fais des métiers qui sont euh, liés euh, plus ou moins euh, Enfin de, de près aux réseaux sociaux C'est quand même hyper compliqué Mais c'est hyper important parce que comme tu le disais On se limite tellement à des choses Préconçues, préfabriquées Qu'on nous a mis dans le crâne Depuis, depuis qu'on grandit en fait Que c'est trop dommage parce qu'on passe À côté bah, peut-être de passion On passe à côté peut-être de mode de vie Qu'on qu aimerait Donc ouais essayer de se recentrer un petit peu sur soi Sur ce qu'on veut vraiment Et au-delà tu vois tu parlais un petit peu de l'argent etc mais je trouve même euh, d'un point de vue bonheur tu vois d'un point de Carrément. vue euh, est-ce que je suis fière de Épanouissement, moi ouais. est-ce que je suis contente de ce que je fais est-ce que euh, en fait ce que je fais ça me représente et ça je trouve ça hyper important euh, de pouvoir euh, s'en rendre compte et de pouvoir faire des choses qui me plaisent au final mais en fait hyper tu
1: vois tellement la différence moi je sais que là du coup euh, depuis septembre le... c'est incroyable en fait même là d'en parler tu vois genre euh... En fait, je, je reprends, je me dis, regarde, il y a un an, regarde, il y a deux ans, pile à cette date, ce que tu faisais et tout. Tu vois, il y a toujours les mémories snap un peu pour te rappeler. Oui. <rire> et je me dis, euh, là, tu te réveilles le matin. Genre, t'es contente de te réveiller parce que t'aimes ce que tu fais. T'es contente d'être là. T'es contente d'être debout, en fait, et juste de faire ta journée. Tu sais que tu vas kiffer, euh, qu'il n'y a aucun jour qui va se ressembler. Tu sais que tu vas pouvoir voyager après. Tu sais que tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Et encore, t'en es qu'au début, tu vois. Mais euh, que si un jour, ça ne va pas trop, bah, tu peux te permettre de ralentir. Euh, ouais, si... Un jour, c'est
0: quoi Sur une année, sur une vie, c'est rien. C'est ça,
1: c'est ça. Si tu n'es pas trop bien, tu vois, bah, tu peux ralentir. Et le lendemain, ce n'est pas grave, ça ira mieux. Euh, tu peux te permettre, de, en fait, juste d'être heureux. Mmh, tout simplement. Sans, en... sans là parler de l'argent comme ça tout de suite parce que oh, franchement il euh, y a des fois où je calcule même pas l'argent, je vais pas te mentir ouais. c'est juste de me réveiller, de me dire je, je, suis, je vais bien genre juste je suis contente d'être réveillée et ça n'a ça pas du tout été le cas pendant plusieurs années et, euh, et c'est un truc de ouf partir sans dormir le soir, le cœur léger mais, mais, mais ça n'a pas de prix ouais. en fait tu vois, et quand tu es passé un peu dans les deux extrêmes tu te dis mais mais, mais euh, sans même vouloir être millionnaire là tout de suite euh, ça c'est déjà une, une victoire mais de ouf en fait Complètement,
0: complètement. et je
1: rebondis sur ce que tu
0: disais de pouvoir prendre du recul, un an, deux ans etc moi ce que je fais euh, toutes les années depuis quelques années, c'est que euh, à la date d'anniversaire, je me mets des objectifs ou des goals en tout cas à atteindre ou ce que j'aimerais bien faire etc et je regarde l'année suivante, si j'ai réussi est-ce que euh, j'ai toujours la même vision tu vois par exemple je regarde mes trucs de l'année dernière euh, j'avais en, en goal euh, apprendre l'anglais alors honnêtement cette année, j'ai pas du tout pris le temps de faire un seul cours d'anglais. Je suis toujours aussi nulle en anglais, mais à côté, tu vois, par exemple, j'avais pratiquement rien mis dans le sport, et à côté, j'ai coché énormément de goals que je ne pensais même pas imaginer dans le sport. Tu vois, par exemple, il y a un an, je ne savais même pas ce que c'était un triathlon. Genre, vraiment, je ne ouais, savais même pas quels étaient les sports J'ai vu que tu en faisais pas mal, ouais. Bah, du coup, j'en ai fait un premier, et je me suis dit mais putain, en fait, jamais dans ma vie, j'aurais pensé euh, faire ce truc-là. Euh, là, par exemple, tu vois, j'ai refait tous mes goals euh, pour ma 25e année, donc à réussir avant ma 25e année. J'ai mis, par exemple, bah, faire un semi-marathon, faire un marathon, euh, avoir X euros euh, sur enfin euh, de, de générer en termes de CA, euh, avoir acheté un appartement etc, enfin tu vois je me suis mis des trucs aujourd'hui à date X là euh, le, le 11 novembre, je ne pense pas pouvoir les réaliser en un an, mais c'est quand même des objectifs qui sont euh, assez hauts et je me dis putain si je réussis à faire ça sur une année mais je serais tellement contente tu vois. et en fait c'est juste cette satisfaction un an plus tard de se dire bon ok, ça je ne l'ai pas fait mais c'est normal parce que je ne l'ai pas du tout priorisé du coup, est-ce que c'était important ou pas pour moi, tu vois Et il y a des trucs, tu te dis ah ouais, j'ai quand même réussi à faire ça, donc euh, plutôt cool. C'est ça.
1: Est-ce que tu te, tu te fais des vision boards aussi en plus ou pas
0: Complètement, ouais. Toi aussi. C'est team vision board, ouais, <rire>
1: carrément. J'aime trop. Je, je suis beaucoup dans la visualisation. Pareil, euh, ta liste, ça me fait penser. Moi, je l'ai fait sur Notion. Je ne sais pas si toi aussi.
0: Non, je l'ai fait sur mais
1: ma to do. <rire> Je l'ai euh, fait sur Notion en plus de ma tout de, de chaque jour. Ouais. Mais genre, j'ai fait un truc en fait parce que je me disais, mais pareil, tu, tu fais beaucoup de choses en une année et tu ne te rends pas compte de tes accomplissements. Je pas parce qu'en fait, c'est bon, tu oublies. Et. et et même tu te rends juste pas compte tu minimises beaucoup de choses et donc euh, j'ai m'étais mis ça en place tu vois euh, janvier 2023 en fait quand je, quand j'ai déménagé de Paris et je me suis dit c'est là où je me suis dit c'est bon t'arrêtes de niaiser, c'est fini tu vois tu reprends tout en main et en fait euh, là je la regarde et je la je la complète au fur et ouais. à mesure et je regarde les trucs et je me dis mais c'est un truc de ouf Comme comme as dit pour le triathlon j'aurais jamais pensé faire les trois quarts de ce que j'ai fait Tellement et en fait ouais mais c'est c'est trop bien en fait juste de pouvoir les cocher comme ça et de regarder <rire> tu te dis mais mais c'est trop bien, genre... Euh, et là, pareil pour, pour les, les mois à venir, l'année à venir, comme tu dis, pareil du coup, moi, pour mes 24 ans et tout. Mais genre, euh, en fait, je pense qu'il faut vraiment faire ça parce que on, on, au moins, on peut voir les choses, on peut les visualiser. Et, et il ne faut pas avoir de peur de... Recule,
0: ouais.
1: Carrément. Et il ne faut pas avoir peur de faire des vision boards avec... Euh, comment dire En fait, n'ayez pas peur d'avoir de, des gros goals, en fait, parce mm -hmm. que au pire, comme tu as dit, tu n'auras pas tout checké mais euh, tu seras allé tellement loin dans le truc qu'en fait il te restera plus beaucoup pour arriver pour, euh, ouais. à ce que tu veux en fait moi je pense qu'il faut faire un mix des deux
0: tu vois, genre des goals tu penses qu'ils sont pas forcément atteignables tu vois, par exemple avant le ouais. marathon euh, honnêtement euh, je pense pas qu'ils soient atteignables mais je me le mets quand même parce que je me dis c'est un gros 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 challenge et j'ai envie tu vois euh, de mettre ça dans, dans ma checklist mais euh, je mets des goals qui sont un petit peu plus atteignables euh, par exemple, tu vois, euh, euh, arrêter de fumer, euh, je pense que c'est un ouais. goal qui est complètement atteignable. Du coup, euh, je mets ce goal-là et, euh, et je me dis qu'au moins, comme ça, si j'ai pas réussi bah, les 12 goals que j'avais, euh, bah, c'est pas grave parce qu'il y en a où euh, je suis quand même assez fière et il y en a en effet où j'ai avancé. Peut-être que j'aurais pas couru un marathon, mais j'aurais peut-être couru 30 km, tu vois. Donc, je serais
1: exactement. proche. C'est exactement ça. C'est pour ça, en fait, il faut vraiment faire un mix des deux et il faut pas se dire que les trucs sont un peu. En fait, rien n'est impossible, c'est juste que euh, tout, tout va arriver en son temps. Ouais. Et comme tu as dit, des fois, tu priorises, là, tu parlais de l'anglais. Bah, moi, tu vois, c'était le coréen que je commençais à apprendre et, et ouais. j'ai dû mettre en pause, pareil, parce qu'il y a eu d'autres trucs euh, que j'ai priorisés. Et là, j'ai repris, tu vois. Mais du coup, euh, c'est pas grave. C'est cool. Tu as avancé et tout. Euh, en tout cas, il faut souvent. le faire. C'est important. Vrai,
0: bah, tu vois, il y a un truc où euh, moi, quand j'ai commencé à faire cette liste, j'étais encore en CDI. Je venais juste de terminer mon master. Euh, je crois que ça faisait euh, un mois que j'étais en CDI, un truc comme ça. Et euh, du coup, j'avais mis mes goals et, euh, et quand je regarde aujourd'hui, c'est pas du tout la même liste, tu vois, j'avais des goals qui, qui étaient très focus euh, sur mon entreprise, donc c'est ouais, arriver ça, à fait. développer euh, X trucs, X machin euh, arriver à générer euh, 2000 euros, je crois que j'avais mis, de freelance à côté de mon CDI, etc. Mais au final, j'ai arrêté tout ça, je fais pratiquement plus de freelance et j'ai créé ma boîte, donc tu vois, c'est l'objectif que j'avais il y a un an mais c'est un objectif euh, d'autant plus stylé euh, donc euh, donc euh, c'est cool et je me dis pas bon euh, bah, mince c'est un échec parce que j'ai pas généré euh, 2000 euros par mois en freelance ok tant pis mais à côté de ça j'ai créé beaucoup de valeur parce que j'ai créé une boîte parce qu'aujourd'hui on arrive avec martin à employer une personne enfin tu vois c'est mais c'est ça c'est ouf
1: enfin se rendre compte tu vois c'est des petits trucs comme ça tu te dis euh... Bah là, em... enfin, c'est pas petit, franchement, c'est loin d'être petit. J'ai employé quelqu'un, euh, c'est un truc de fou, tu vois. Tu... tu te poses deux secondes et tu prends du recul, tu te dis attends, euh... genre, j'ai fait ça, trop ouais, bien. On est ouais, arrivé est... au stade où... où ça marche bien tellement qu'on peut se permettre d'engager quelqu'un, tu vois. Et ouais. ça, c'est vraiment juste euh, trop bien.
0: De ouf. Non, franchement, ça c'est euh, une de mes plus grosses fiertés, c'est d'avoir pu euh, justement bah, euh, recruter Sarah et de pouvoir euh, former aussi Sarah au quotidien. Donc, euh, ça c'est ouais. trop trop cool. Tu sais, si tu te dis, c'est un peu un accomplissement parce que euh, nous on n'était que deux, donc on est deux cofondateurs. Donc au début, c'était un peu notre truc à nous, on réalisait pas trop. Et maintenant, on a une responsabilité, tu vois, on a l'impression d'avoir un enfant. Donc, en fait, euh, c'est ça. C'est <rire> ce ça,
1: c'est ça. Donc euh, bah, déjà, félicitations, hein, franchement, à vous deux. C'est un, un gros accomplissement.
0: <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? avant qu'on termine euh, justement cet échange sur l'UGC euh, sur peut-être même le mindset parce que j'ai vu que c'était hyper important pour toi le mindset et euh, je suis complètement alignée là-dessus ou sur juste les personnes qui aimeraient se lancer mais qui ne se lancent pas
1: euh, moi je continue de prendre hyper au sérieux le... toute la partie on va dire euh, diversité ouais. et c'est quelque chose que je vais vachement développer sur les prochains mois je vais en fait je reçois tellement de DM qui me, qui me font mal au coeur j'ai envie de dire que je me dis, j'ai un peu une responsabilité sans le vouloir, tu vois, et, et en fait, euh, des fois, je me dis, tu pas les épaules, mais des fois, je me dis, si, tu les si. as largement, arrête de, te... <rire> arrête de te faire peur toute seule, tu vois. Et encore une fois, on en revient, au, du coup, à la, à la mentalité, donc je continue à la bosser à fond, à m'entourer de très bonnes personnes, et après, euh, moi, je vais continuer ce combat-là euh, combat un peu, tu vois, et puis après, juste, euh, même sans ça, euh, je lance. En... Enfin, je pousse les gens à s'insérer dans l'UGC. Là, j'ai trois personnes tu vois, qui n'étaient pas du tout dans ça et qui se lancent. Eh ben, franchement, ça me fait trop plaisir parce que je vois qu'ils kiffent et qu'ils font des bons rendus. Bah, bah, moi, je suis contente aussi tu vois, en face. Donc, euh, lancez-vous. Euh, demandez des conseils. Entourez-vous bien. C'est le plus important. Et, euh, et bossez votre, votre estime de vous. Ouais. Ça, ça va beaucoup jouer.
0: Et euh, encore une fois, n'ayez pas peur aussi de votre singularité parce que c'est ce qui fait Carrément. votre force et c'est ce qu'on veut aussi dans l'UGC. Dans l'UGC, on ne veut pas que vous rentriez dans un moule, on ne veut pas euh, les mêmes typologies de personnes. En fait, on vous veut vous. Donc euh, vraiment, euh, venez comme vous êtes, un petit peu
1: comme chez McDonald's. Clairement, c'est ça. C'est vraiment le concept, franchement. Je pense que ma, ma phrase de tagline, ça va vraiment être le... Le fait de votre singularité une force, parce que je le dis, mais je le pense vraiment. Quoi.
0: Et c'est très, très fort comme message. Et je pense que tout le monde devrait au moins l'avoir en tête, parce que c'est hyper important. C'est dur à le mettre en pratique, je trouve. Carrément, C'est dur ouais. de différent. Mais euh, en tout cas, c'est hyper, hyper important. Et bravo à toi pour ce message. Et euh, j'espère que euh, bah, ce mouvement va prendre un petit peu plus d'ampleur et que justement, les personnes vont réaliser que euh, être soi, c'est hyper important et c'est hyper valorisant donc euh, ouais, trop bien carrément. en tout cas merci pour cet échange j'ai euh, adoré échanger avec toi c'était trop cool on a pu aborder plein de sujets différents donc j'espère qu'on pourra euh, retourner des podcasts sur d'autres sujets aussi euh, notamment sur les sujets mindset et tout euh, j'ai vu qu'il y avait euh, quelques euh, petites synergies euh, sur, sur nos manières de penser donc euh, <rire> trop trop cool et euh, nous sinon on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Zé Marketé.
1: Yes, bah, merci beaucoup à toi Manon pour ton temps et euh, puis on se retrouve pour un autre épisode pour comme tu as dit soit le Mindset soit Digital Nomad je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire
0: grave, complètement bye bye merci Manon c'est déjà la fin de cet épisode d'Osé Marketer j'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.